0: Ik, ik ben me ook consequent aan het inhouden. Om niet gewoon iedere keer wanneer jij zegt een diepere connectie met iemand. Dat ik hem dan echt weer zeg van, oh, van in plaats van tot aan de pols, tot aan de elleboog. Hé, <laughs> hey, <Ja>. hey, schat. <laughs> ja. Heb je zin in seks vanavond? Ja, laten we de Muppet Show nadoen. Tot aan de elleboog. <laughs> Hoi, ik ben Elliot en ik ben queer.
1: En ik ben Eva, ik ben aseksueel.
2: Ik ben Rosa en ik ben te gast. En dit is onze podcast waarin we praten over alles dat met Queer en Pride te maken heeft. Welkom bij Pride Praat. Beste luisteraar, zoals je kan zien aan de titel van deze aflevering gaan we het net als tijdens de volgende aflevering hebben over BDSM. Dit onderwerp is niet geschikt voor jonge luisteraars, dus bij deze willen wij iedereen onder de 18 met nadruk verzoeken om deze aflevering niet te luisteren. Daarnaast is het voor alle luisteraars belangrijk om te weten dat gezond verstand, consent en veiligheid een must zijn als je bezig gaat met BDSM. Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe aflevering van Pruittraat.
1: Yes, aflevering 17.
2: Woo! 17. <lacht>
1: cool.
2: Zoals jullie kunnen horen hebben we vandaag een gast... Opnieuw.
0: Yay. Hi. Hi, dat is Hi. gast. Namelijk Rosa. Is gast.
2: Yes. Hi. Hi. Right. Nou, dus we beginnen deze week heel eventjes met het gastensegment. Yes. Uh, om onze gast voor te stellen.
1: De eerste vraag die we voor je hebben is... Wat is je seksualiteit en wat zijn je pronouns? En alles wat je er nog meer bij wil vertellen.
0: Mijn seksualiteit is aseksueel homo-romantisch. Pronouns she, her, they, them. Mm -hmm.
2: cool. cool. Hoe ken je ons of een van ons?
0: Ik ben met Elliot in contact gekomen via een Discord server, waarbij ik voornamelijk erbij zit wegens de chaotische energie die ik meebreng. <laughs> en de, 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 de memes en de grappen en van alles en nog wat. En toen ben ik op een gegeven moment, ben ik bij het verhuizen van Elliot, ben ik met Eva in gesprek geraakt yeah. en Eva is nu mijn vragenbank voor alles omtrent aseksualiteit, wat ik niet kan vinden op het internet yeah. en <laughs> ik, wat dat betreft ik, ik ben een beetje een ik, ik zit bij jullie beiden op goede raakvlakken, hi ik ben transgender demigirl, dus met Elliot kan ik het hebben over transgender dingen en aseksualiteit met Eva yes. en intellectuele gesprekken met beide dus waarom ook niet <laughs> Ja,
1: uit. Oh ja, ja. de volgende is uh, om een beetje een punt van mij te bewijzen. Of meer een observatie te bevestigen. I don't know, heb je meer queer vrienden of meer niet queer vrienden?
0: Dan moet ik serieus gaan tellen hoeveel vrienden ik heb. En ik weet niet of me <laughs> dat niet heel erg verdrietig gaat maken. Oké, okay. het uh, is dus niet dat je ik,
1: overduidelijk zo kan zeggen van... Oh, mijn god, ik heb like één hetero vriend en de rest is allemaal... <laughs>
0: Het, het, in, 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 in een general sense boeite me niet of mijn vrienden queer of niet queer zijn. Ik denk dat ik wel meer queer vrienden heb. Maar dat heeft er ook meer mee te maken in wat voor een kring ik momenteel uh, aan het bewegen ben.
1: Ja.
0: En sowieso, um, ik heb ook een gesprek hierover gehad met iemand anders. Wat iemand doet in bed met een andere partner heeft niks met mij te maken. Dus dan boeit het mij ook niet. Dus dan ga ik er ook niet naar vragen.
1: Nee, ja, dat is fair. That's...
0: Dus dan weet ik niet ja. of mijn vrienden queer zijn of niet.
1: Ah, uh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Goeie. Cool.
0: Goeie.
2: En dan de laatste. Ken jij het spelletje Kiss, Mary Kill?
0: Ja, maar ik ga sowieso voor... Niet van de vorige drie opties. Ik ga voor de afwasmachine. <laughs> nee, ja,
2: nee, want we hebben dus...
0: <laughs> Oké, okay. nee, want we
2: hebben dus namelijk... Ik wou dat um, ik die luxe had. Elke week... <laughs> ja, ik heb die luxe. Ik ben blij. Nee, we hebben namelijk voor elke gast... ...hebben we een, een andere variant van Kiss, Mary, Kill. Dus we gaan ah. je nu drie nieuwe dingen voorschotelen... ...in plaats van de afwasdingetjes van vorige week. Vorige twee weken. Is de Kiss, Mary, Kill van deze week... ...ketchup, mayonaise en curry.
0: F -f Fuck mayonaise, want dat is goede lubricant. <laughs> uh...
1: Oh my god, dat heb ik... Kiss Mary Kill, maar
2: dat is sure. Ik word hier vrolijk van. <laughs>
0: Oké, okay, ki kiss mayonaise, want dat is een goede lubricant. <laughs> Mary, Mary Ketchup, want je kunt zelf curry maken als je ketchup met kruiden doet. Dus kill de curry?
1: Ja, die het kijkt heel raar. <laughs> <laughs> ik,
2: ja, sorry, ik kan me niet voorstellen een wereld waarin iemand ketchup zou willen marryen. Mary, like, nee, ik, ketchup is mijn kill-ding. Ik haat ketchup, maar, ik vind mm, het echt, echt? vies. Ja, dus ik kill ketchup. Sorry dat ik jullie hiermee choqueer. ja. Yeah. Um, oh god, gatver
1: Wat? zit ze weer, hou jij niet van ketchup?
2: Nee, ik heb nooit van ketchup gehouden. Ik vind curry daarentegen wel lekker. Dus ik marry de curry, omdat curry is gewoon goede shit. En dan uh, kiss ik de mayonaise. Want ik vind mayo lekker, maar er zit ei in en ik eet geen ei. Nou ja. Dus als ik mayo eet, like, ik eet wel ei af en toe als het verwerkt zit in iets soms. Maar dan zeggen mijn darmen... <laughs> ja, en dat is boven ketchup. Ik vind ketchup niet lekker smaken. <laughs> ik vind het echt niet lekker smaken. Ik had van de week hier een gesprek over met mijn huisgenootje en zij begreep me wel. <laughs>
1: Oké okay, dan, <laughs> begin maar een podcast ja. met je huisgenoot. Nee. Um... <laughs>
0: Welkom bij Condiment Talk.
2: <laughs> uh, Eve, wat, uh, wat doe jij?
1: Ja, kijk. Ik hou heel veel van curry. Met heel mijn hart. Maar, ik kan me ook niet voorstellen om in een wereld te leven zonder ketchup en mayo. Dus... En aangezien wat Rosa zei klopt, en dat je curry kan maken van ketchup met kruiden, ga ik denk ik toch een curry killen. En ik zou ook Mary ketchup doen en kiss mayo, want ketchup is gewoon heel erg lekker. Ja, ik ben het gewoon helemaal niet eens.
2: Oké, okay. <laughs> ik, 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 ik zie ik. hoe het is.
0: Oh, Elliot is in de minderheid. <laughs>
2: Ja, het zal ik eens niet. <laughs> He, dat mijn voedselvoorkeuren worden gewaardeerd. Nee. Okay. <laughs> Grappjes. <sorry>. Oud.
0: <laughs>
2: Liefde, we accepteren iedereen op basis van hun voorkeuren. Het maakt niet uit waarmee je, waarmee je zoemt. <laughs>
0: Zolang je maar genoeg mayonaise gebruikt.
2: <laughs> Deze week gaan we het weer hebben over BDSM.
1: Yes. Maar dan... En het uh, bijzonder... PDSM en LGBTQIA Plus.
0: <laughs>
2: ja.
0: Alphabet Mafia.
1: Precies, ja. precies. Ja, en daarvoor hebben we Rosa er ook bij gehaald, want Rosa is Ace. En PDSM wordt altijd heel erg met seks geassocieerd.
2: Voor, voor, voor mijn gevoel vooral door mensen die zelf niet in de PDSM community zitten.
0: En dat, dat is dus een beetje het ding. Als je. Uh, ik heb het hier. Ik heb het hier vaker met Elliot over gehad. Een, en met heel veel andere mensen. Een heel groot stuk van hoe the general populace. Like, like Jan Alleman. En. Jolinde Alleman, kijken naar BDSM is heel erg met wat ze hebben meegekregen vanuit popculture osmosis. Fifty Shades of Grey, mm. de villains in verschillende films en series die mm. je voorbij ziet komen. Oh nee, CSI en de persoon is kwaadaardig en de moordenaar, dus die doet BDSM. En oh. dit is een fikkel, dit is een agressiepuntje voor mij, maar daar gaan we het niet over hebben. <coughs> <laughs> dus een heel groot stuk wat er aan zit... is inderdaad dat mensen inherent denken... dat vanuit het basisprincipe dat bijna iedereen denkt van... oké, okay, je bent in een relatie, dus je hebt seks... Mm -hmm. zit ook mm -hmm. iedereen vanuit zo'n aspecten te kijken naar... oké, okay, je hebt een intense sessie met iemand... dus daar komen heel veel emoties bij vrij... dus daaruit voortkomt seks. Mm
1: -hmm.
0: Het was mij ook passend sinds dat ik... Realiseerde dat ik aseksueel ben, dat voor mij het kwartje ging vallen van... Oh, BDSM hoeft niet altijd seksueel getint te zijn. Ja, BDSM en LGBTQIA+. Ik geloof dat ik nu alle letters in de goede volgorde heb staan. Ja. Mm -hmm. Brand los. wat voor een vraag hebben jullie er specifiek over? Kennis, Kennisbank staat open. Niet dat ik heel veel kennis erover heb.
2: No. Maar...
1: Meer dan ik in elk geval. Vast ook meer dan L.
0: weet
1: ik niet. Qua asexualiteit. Ja.
0: Dat
2: ik... Qua asexualiteit. Nee, maar sowieso ook in het algemeen. Ik bedoel, ik heb, ik heb mijn fair share ervaringen binnen de BDSM community. Maar ik uh, vind mezelf nog steeds een behoorlijke noob. En ik heb nog heel veel te leren. En dat komt ook omdat mijn ervaringen binnen de BDSM shit niet per se... Zeg maar, het was geen geleid projectiel. Het was een beetje een soort van... Oh, Laten we dit allemaal proberen... en kijken wat voor een bullshit er allemaal bij komt kijken. Um...
0: <laughs> Elliot, met wat je mij hebt verteld... is dat beeld heel erg afgrijselijk.
2: <laughs> Alsjeblieft. Graag gedaan hiervoor.
0: Um... Om een, een, een goed voorbeeld te zetten over waarom BDSM en seksuele acts die erbij horen niet altijd aan elkaar gekoppeld zijn. Een ding wat over het algemeen heel erg makkelijk en belachelijk gemaakt kan worden door series, boeken, shows, whatever, is petplay bijvoorbeeld. Waarbij iemand er een bepaalde satisfaction uit krijgt door te doen alsof hij een kat of een hond of een paard is. Een pony play is het meest makkelijke voorbeeld wat je erbij kan halen. Want dat is het meest extreme wat wel genoeg visual markers heeft dat het er allemaal logischerwijs bij zit. Maar op het moment... In en of itself is het niet seksueel. Wat BDSM voornamelijk is, is het najagen van good vibes en goede hersenstofjes. Dat is mm -hmm. hoe ik vind, hoe, hoe mijn theorie erover werkt, is... Pijn jaagt adrenaline aan. Je lichaam ervaart pijn, dus het maakt adrenaline aan. En dit is dezelfde reden waarom je base jumpers en jumpers en racers hebt en dat soort dingen. Die jagen allemaal de adrenaline high aan. Hetzelfde heb je dus ook met op het moment dat je actief pijn gaat opzoeken. Je lichaam maakt stofjes aan die daardoor fight of flight en dat soort dingen daarop gaan reageren. En dat is de high waar mensen achteraan zitten. Daarnaast is het ook zo dat stel, ik neem maar dat je wel een keer het gevoel hebt van met je vinger over een stuk huid heen gaan wat in slaap is gevallen. Die extra tinteling die je erbij hebt. Impact play, dat creëert ook zo'n effect. Dus wanneer je met zwepen en vloggers en dat soort dingen, dan creëer je, dan, dan zet je je zenuwen in je huid, zet je op scherp. En dat geeft een compleet andere sensatie dat voor sommige mensen heel erg afgrijzelijk is, voor sommige mensen super fijn. Dit is salt and pepper to taste. Ja.
1: Yeah.
0: <laughs> Wat jullie gasten de vorige keer zei van zie mij wel dit even kunnen hebben. Dat is ook een bepaalde mindset. Dat is de andere kant ervan. Ook met mindsets komt er een stuk, komen er ook hersenstofjes vrij die positieve vibes geven. Zie mij hier trots zijn. Zie mij hier gewoon dit allemaal wel kunnen ervaren. En afhankelijk van welke kant van BDSM je dus opgaat, creëer je allemaal creëer andere mindstofjes of mindsets die allemaal voor de juiste persoon op de juiste manier aanslaan. Dat is hoe ik ervaar dat in essence BDSM is. En als je daar nog extra sekshormonen bij aan toevoegt... is dat voor sommige mensen fantastisch... Ja. en voor mij compleet niet. <laughs> dat is in essence een beetje... waarom ik BDSM wel heel erg belangrijk los zie van seks. Ja, dat vind
1: ik ook wel heel logisch klinken, eigenlijk.
0: Ja. <laughs> ik, had ook wel... ik vond het ook een heel heldere uitleg.
1: Ja, ik had het ook wel, zeg maar... Bij de vorige aflevering al een beetje zo het gevoel van... ...oh ja, we hebben nu eigenlijk ook niet heel veel over seks. Dat ik al bijna zoiets heb van... ...oh, wel, er wordt seks er dan wel bij betrokken, weet je wel. Maar... Ik
2: ben daar een beetje over aan het nadenken... ...want ik denk dat, dat ik als alle seksueel persoon... ...daar heel mooi of iets over zou kunnen zeggen... Maar ik, um, ik moet nog wel even ietsje langer erover nadenken. <laughs> voordat ik daar een mooi antwoord op kan hebben.
0: Hoe, hoe ik mij indenk dat het voor sommige mensen zou kunnen werken is... Nou, je hebt tease and denial. Waarbij je wel consequente de opbouw hebt naar orgasmes. Maar dat het je consequent wordt ontnomen. En dat is mindset, denk je. Maar voyeurism, exhibitionism oh, zijn ja. ook... Like, in een general sense, en dit mag je haast wel vooraan plaatsen... I am not here to yuck anyone's yum. Als mensen nee, nee. bepaalde dingen fantastisch vinden... Fine, go ahead. Doe je ding, doe je dansje. Dat ik het niet snap of ik het niet fijn vind... Compleet niet gerelateerd aan het gesprek wat we vanavond gaan hebben.
2: Nee.
0: Daarin gezegd hebbende, omdat ik me wel er zo los van kan koppelen... Snap ik wel waarom bepaalde mensen bepaalde dingen achterna gaan zitten. Ik ben zelf geen geen masochist, maar ik snap wel waarom mensen, zoals ik al zei, die pijnstimulansen gaan opzoeken. Hmm. Wegens dus de adrenaline, huidtintelingen. In het seksaspect, je kunt heel veel interessante dingen doen op het moment dat iemand in een bepaalde mindset zit, kan je juist orgasmes, kan je juist naar een compleet ander niveau brengen dan wat puur en alleen seks ja. zou kunnen volbrengen. Op het moment dat je inderdaad al met iemand zit die heel erg in het moment zit, die heel erg met al zijn focus en zijn gevoel zit op hoe die opgeknoopt zit en je gaat daar juist dan weer dingen doen waarbij die persoon tot orgasme komt, dan verhef je het heel erg omdat je de focus compleet verlegt. Hetzelfde geldt ook voor, in een bepaald sens, waxplay. Waarbij je dus met kaarsen en wax over iemands huid heen gaat. De warmte ervan, de plakkigheid ervan.
1: <laughs> ik wist niet dat het bestond. Ja. Weet je zeker
0: dat je het over kaarsen hebt, Roos? <laughs> ik weet het zeker dat ik het over kaarsen heb. Je hebt speciale sorry, kaarsen voor waxplay.
2: I know, nee, ik moest wel even de warmte en plakkerigheid, Ik moest wel even een opmerking maken.
0: <laughs> ja, dat is heel erg toepachtelijk daarvoor, maar zwaar.
2: <laughs> terwijl je aan het praten was, kwamen er twee dingen in mij op. waarvan ik denk dat dat ook BDSM aan seks kan linken op een bepaalde manier. Aan de ene kant heb je kinks zitten, um, yeah. die je natuurlijk kan incorporeren mm, in BDSM. Yeah. Zoals bijvoorbeeld, kijk, als je een bepaalde kink hebt. Bijvoorbeeld een degradation kink. Uitleg daarbij is dat je het fijn vindt om degradatie, een beetje te, weet je wel, een beetje uitgescholden te worden of gekleineerd te worden. En dat is iets dat je in, je in je spel incorporeert. Dan kan dat iets zijn omdat je daar een kink hebt, dat je daar heel erg opgewonden van wordt. En dat kan dan leiden tot het willen van en hebben van seks. Dat is de ene kant waar ik aan moest denken. De andere kant waar ik aan moest denken is inderdaad dat, en dat is meer het gebruiken, denk ik... van bepaalde vormen van BDSM, zoals, zoals jij zei, Roos... om like, een ander soort orgasme te bereiken. Namelijk, we hebben meerdere zintuigen, right? Je hebt vijf verschillende soorten zintuigen. En een welbekend feit is dat mensen die bijvoorbeeld blind of doof zijn... beter dingen kunnen voelen met hun andere zintuigen. Dat is iets dat je in, waar je BDSM voor zou kunnen gebruiken... ...om een intenser orgasme te creëren. Dat je bijvoorbeeld hè, door niet te kunnen bewegen... ...omdat je vastgebonden zit. Door niks te kunnen zien omdat je een blinddoek op hebt. Ik heb laatst ook nog daarbij iemand gehoord die het had over dat je dan... ...oortjes indoet en daar heel intense muziek op speelt. Als je, zoals ik, iemand bent die heel erg op audio ingesteld is... ...kan dat echt leuk like extra shit toevoegen. Dat je al door stukje bij beetje... ...verschillende zintuigen een beetje te blokkeren, weg te nemen... Ga je, gaat, kan iemand veel meer in bepaalde fysieke sensaties gaan zitten. En op die manier kan het veel intenser zijn. Dus dat is iets waar ik ook aan moest denken.
1: Oh ja. Yeah.
0: Sensory deprivation play.
2: <laughs> dat. <laughs> ja. Ja, precies.
0: Wat over het algemeen ook een van de eerst, eerste dingen is... waarbij mensen die hun tenen drukken in uh, de BDSM-wereld komen blinddoekjes, komen over het algemeen al heel ja. snel te pas. Dus is een, inderdaad, ik beaam wat Elliot zegt. Wat, het eerste ding wat je zei. Er zit een heel belangrijk verschil tussen een kink en een fetish. Ja. Een, een kink is een voorkeur voor iets wat niet inherent seksueel hoeft te zijn. Bijvoorbeeld bondage, rollenspel, impact play. Ja, ja, ja. Alles wat buiten quote-unquote, normale valt, kan onder een kink worden geschaard. So far, so good. Een fetish is iets specifieks gericht wat een seksuele fixatie kan zijn. Bijvoorbeeld bepaalde lichaamsdelen of bepaalde kledingstukken. Over het algemeen is het voor iemand nodig om die fetish bij zich te hebben om daadwerkelijk te kunnen klaarkomen. Niet alle kinks zijn fetishes, alle fetishes zijn wel kinks. Bijvoorbeeld, een kink is een kick krijgen uit latex plateau dragen. Een vet is, is ik moet een partner hebben die latex plateau draagt, anders kom ik niet klaar.
1: Ah, uh, oké, okay. ja. Yeah.
0: En daar zit dan ook weer dat, dat, dat seksuele stuk wat Elliot aandroeg van dat eerste stuk. Sommige mensen hebben een focus nodig om überhaupt klaar te komen, mm. en die focus kan buiten. Ik kan me niet eens indenken... wat mensen normaal gesproken nodig hebben om... <laughs> nope. This trail of thought goes nowhere. Oh my god. Nee, ik kan me niet indenken... wat normale mensen nodig hebben... om daadwerkelijk... geil te worden, I guess. Same. Klaar te komen. Sensatie, I guess.
2: Als je, als je, als je een hint wil... Uh, Over het algemeen Italië is wel iets dat chill is. <laughs>
0: nee, nee, is niet chill.
2: <laughs> nee, nee, voor jou niet, nee.
0: BDSM porno, wat dat betreft, is ook heel erg... Daar, daar zit ook altijd een seksueel aspect in. Daar zit altijd van, oké, okay, we, we, we hebben het hier... We zetten een bepaald scenario op en uiteindelijk devolve dat weer richting gewoon... Things going in, dingen die in andere dingen gaan.
1: Maar is dat niet ook gewoon omdat het porno is? En dat dat best wel het idee is van porno? Of?
0: In theorie ja, maar ik heb wel zoiets van... Ik kijk dit voor een compleet andere reden dan dingen die in andere dingen gaan. In een bepaalde zin ben ik het wel eens met dat omdat het porno is... Komt er uiteindelijk komt het weer terug naar dat basisprincipe. Maar... De enige plekken waar ik dat werkelijk niet heel erg actief een focus heb gezien in tra traditionele seks, I guess, is hele obscure haast arthouse-achtige materiaal, laat ik het daarop hebben. Ja, oké. Okay. Ja. Da maar dan kom je ook weer richting de hele erge extreme kanten van hoe kunnen mensen dit... ...leuk vinden. Like, er is... ...ik weet niet of dit genoemd is... ...volgens mij is het wel genoemd... ...en ik had echt jouw gezicht erover willen zien... ...maar forniophilia. ...dat is het hele... ...dat is een seksuele pleasure krijgen... ...of in ieder geval pleasure krijgen... ...voldoening krijgen... ...uit uh, op een dusdanig, dusdanige manier... ...worden vastgezet... ...en dan functioneren als bijvoorbeeld een tafel... ...of een stoel, of een lamp... ...of een tienblad...
1: Dit is zeker niet genoemd. Dit is
2: zeker nee, niet, dit is genoemd. Is niet
0: genoemd. Nee, Oké, okay. nee. is een ding. Ik snap het niet. De, 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 maar, oké, okay. <laughs> jij snapt niet waarom mensen dit leuk vinden. Mm -hmm. Andere mensen snappen niet waarom aseksuelen een ding zijn.
1: I know. Ja,
0: dat is raar. <laughs> like, oké, okay, jij
2: deelt dit nu, maar nu wil ik heel graag wel even iets delen met Eva... ...omdat ik ook heel erg graag wil weten wat jouw reactie is. Oh, nee. En ik ga het omschrijven... Roos, jij moet wel even de term geven, want ik, ik, ik kan deze term niet onthouden. Ik herken hem alleen als ik hem hoor en ik heb hem voor het eerst van jou gehoord. Eva, mm -hmm. een ding is ook, een, dat is een fetish, kink, whatever, hoe je het wil noemen voor mensen. Specifiek, volgens mij, bij mensen met piemels. Oh, um,
0: ja, ik weet waarom je het gaat.
2: Een, ja, <laughs> je weet het meteen al, ja. Dat er een metalen staaf... ...in hun urinebuis... Ew. Uh, wordt, ...wordt gedaan.
1: Eeuw!
0: Sounding! Een sounding, dankjewel. Dat is That's een sounding. Fuck. Niet expliciet alleen maar bij... ...penissen. Um, en net zoals... ...heel veel uh, andere... ...BDSM-gerelateerde dingen... ...komt het uit een medisch... ...heeft het een medische achtergrond.
2: Oh mijn god! <laughs>
0: Rosa, maar dank je.
2: <laughs> oh, dit is echt... Ja.
0: Oké, okay, we kunnen wel de rest van de aflevering okay. helemaal volpraten... met allemaal voorbeelden en dan Eva's gezicht erop plakken. Maar dat is voor de podcastluisteraars ook niet boeiend. Mm -hmm. ik, ik moet nee. wel... Oké, okay. belangrijk ding nou. om te melden... Mm -hmm. Ik, zoals ik al eerder heb gezegd, ik ben niet een masochist. Ik ben in een bepaalde zin wel een sadist. Ik vind het mm -hmm. leuk om mensen te zien squirmen en writhen en gewoon heel erg oncomfortabel zijn. Eva, je hebt het gezien toen wij Elliot gingen verhuizen, hoeveel lol ik eruit had om Elliot oh, oncomfortabel yeah. te maken. Oh ja. Yeah. In een bepaalde zin vind ik het ook, ik haal er geen seksual pleasure uit, maar ik vind mm -hmm. het wel heel erg leuk om te doen. Mm -hmm. Dit soort hele vreemde, abstracte concepten noemen en gewoon zien hoe mensen proberen puntje bij paaltje te krijgen en dan vervolgens wat daar verder achter zit. Dat is een joy van mij. Ik ja. vind het absoluut leuk om te doen.
2: Jij ja, motherfucker met je fucking en ik zat daar gewoon mijn ding te doen. Oké, okay, anyway. Voor de podcastluisteraars my... is dat heel met leuk. Liefde, <laughs> met liefde.
0: Nee, Absoluut met um... liefde. Doe alles ja, met liefde. Ik... Zo afdoen <laughs> <Nee>. mayonaise. <laughs> Oké.
2: Okay. Ik zat dus te denken. Um, ja. Misschien kunnen we het nu, want we hebben nu wat, wat mooi, het fijn wat meer gehad over hoe BDSM wel en niet gekoppeld kan zijn aan seks. Mm -hmm. um, ik zat te denken, tijd misschien om de queer community er wat meer bij te halen.
1: Ja, inderdaad. Willen wij een vraag stellen aan deze? Ja. Ofzo?
2: Willen wij een vraag stellen? Je had iets moois over... dat zag ik voorbij komen... over transgender cross-stressen. Ja. Zo, dat soort...
0: Er, er zijn een aantal aspecten hieraan die belangrijk zijn om te melden. Ten eerste... Um, de BDSM-community heeft in het begin... heel veel positieve energie gekregen... vanuit de... Op dat moment alleen nog voornamelijk Homo community. Mm -hmm. Daar is een heel interessant stuk geschiedenis over te vinden. Omtrent de AIDS-crisis. Uh, AIDS er zijn fundraisers gedaan door BDSM-clubs. Waarbij dus mensen allemaal samenkomen en allemaal kinky shit doen. Die komen allemaal bijeen. Die hebben fundraisers gedaan voor mensen met AIDS. Om eventueel te helpen met medicijnen en trials krijgen en dat soort dingen. Daarnaast is er ook een bepaalde verbondenheid binnengevonden met... Oké, okay, we worden toch al door de normale samenleving bevonden als vreemd en weird. Mm -hmm. Wij vinden wel ons heil met mensen die veel vreemdere en interessantere dingen doen. Dus er is vanuit de historie gezien was er ook al heel veel... Er is een verbindenis geweest binnen PDSM en LGBTQIA+. Ja, yeah. De BDSM-community geeft over het algemeen vrij weinig problemen omtrent... wat voor een gender je bent of hoe je je graag zou willen kleden... of hoe je wilt representeren. Want als mensen zich graag willen kleden als vrouw... maar ze zijn als man geboren... er gebeuren, in, er gebeuren vreemdere dingen binnen die wereld. Zoals pornofilia en sounding en <lacht> rainbow play. Oftewel met bodily functions... ...plas, poep, dat soort dingen. Like...
1: Oh mijn god. <laughs>
0: Geen judgment. Geen judgment. Het feit dat dan iemand zich anders wil kleden... ...dat maakt toch niet heel veel uit. En latex heeft heel veel applicaties, om maar zo te zeggen. Er zijn heel veel verschillende soorten aan kleding... ...en kledingstukken die je kunt dragen. En eh, Voordat er in de breedste zin wat meer acceptatie of in ieder geval erkenning was over dat transgenders bestaan en homo's en lesbiennes zich wat meer androgyen konden kleden was er ook een fetish genaamd crossdressing waarbij je op een consente manier wordt geforceerd om dingen te dragen die niet passen bij het gender wat je hoort, wat je, waarin je je graag zou willen representeren volgens mij klopt die zin klinkt dat enigszins logisch? Ja. Wil je een concreet voorbeeld? Oh, well. Sure. <laughs> een gemakkelijk belachelijk gemaakt beeld wat over het algemeen werd gedaan is een hele erge macho man die dan vervolgens als straf wordt uh, geforceerd om het huis gewoon te maken. Verkleed als een, in een sexy French maid outfit. Zo'n zo, zo zo zwart-wit rokje met dat gewoon echt veel te hoog is met, mm. met, met panties aan en dan heel erg... ...klodderig aangebrachte make-up. Dit is oh, yeah. legit een... ...dit kan een kink zijn, dit kan een fetish zijn. En omdat het zo is... ...weet je, je hebt sowieso een gesprek met je, met je speelpartner over... ...wat vind ik fijn, wat vind ik niet fijn... ...wat wil ik verkennen, wat wil ik niet verkennen. En op die manier... Is, ...wat ik ook een beetje heb gemerkt is dat... ...binnen de BDSM community... ...dat mensen ook zich veel sneller kunnen realiseren van... oh het gender waarin ik geboren ben, is niet het gender wat daadwerkelijk voor mij past. Omdat ze dan inderdaad zoiets hebben van, oh, het lijkt me heel erg leuk om een jurk aan te dragen. Laten we dat gaan verkennen. En dan de realisatie van, oh, daar zit iets meer achter dan alleen seksuele gratification. Ik bedoel, bij de, bij de vorige aflevering is polyamorie is ook al gemeld. En dat is ook buiten het normale plaatje. En hoewel polyamorie niet onder de... Uh, klassieke zin valt onder de LGBTQIA+. Is het wel een onderdeel van? Omdat met polyamorie is het ook een stuk gemakkelijker... om te verkennen wat je wel en niet fijn vindt... op meer manieren dan alleen waar krijg ik seksuele plezier uit. Aseksualiteit is ook iets wat veel sneller geaccepteerd wordt... binnen een BDSM community. Er is een, een hele fetish community voor genaamd Chastity. Kuis... Yeah. Kuisheid, I guess... Ik probeer even de Nederlandse woorden voor te vinden. Maar je, ja, de, je weet wat ik... Ja, waarbij mensen daadwerkelijk seksuele voldoening en genot wordt ontnomen door kruisgordels. Nee, kuisgordels. En dat soort dingen te dragen. Dat is een interessant stukje community waarbij ik een beetje mixed feelings over heb. En in het geval van transgenders... Transgenders worden naar mijn ervaring niet vreemd aangekeken of behandeld... Ik bedoel, dingen als vertrouwen, consent en communicatie zijn over het algemeen belangrijker dan wat voor een gender je speelpartner is. Ik yeah. bedoel, het is ook al in de vorige aflevering goed te woord gekomen. Als een persoon een masochist is en iemand anders die weet precies hoe die juiste knoppen kan slaan, wat maakt het dan uit wat voor een gender ze zijn? Yeah. Ja.
2: <laughs> Ik denk ook omdat het niet per se inherent aan seksualiteit gekoppeld is, omdat BDSM en seks ook. He, dat ze bestaan naast elkaar. Ja. Dus ook als je bijvoorbeeld je niet seksueel aangetrokken voelt tot een bepaald gender. Omdat BDSM niet seks uh, yeah. is. Kan je gewoon een speelpartner hebben van dat gender. En dat maakt niet uit. Ja. Sterker nog, in mijn persoonlijke ervaring heb ik ook BDSM-dingen uh, gedaan met vrienden van mij. En dat is niet. He, dat, dat is compleet losgekoppeld van seks. Dat is nooit iets geweest van. Oh, ik ben nu zo geil. Lalalala. Het was meer een gewoon. Ja. Ik heb nu even zin hierin, dus laten we samen dit een beetje verkennen... ...en gewoon een beetje kloten en spelen, want dat is leuk. Waarom niet?
0: En daarnaast, ik als aseksueel heb ook zoiets van... ...ik heb een Reddit thread, geloof ik, erover uh, gezien met... ...nee, uh, een video van Evie Lupine. Ja, Evie Lupine. Dat is een aseksueel die echt heel erg diep gaat over bepaalde BDSM-aspecten. Een van de punishments... Je hebt punishments, dus... Echt daadwerkelijk slaan, et cetera. Een van de punishments is ook orgasm, torture en denial. Waarbij, denial, dat heb ik al gezegd. Dat is van, oké, okay, je wilt nu klaarkomen, dat mag niet. Orgasm, torture is, hi, voor de komende drie uur gaan we je alleen maar laten klaarkomen. Have fun. Dat klinkt niet zo erg, totdat het ongeveer uur twee is en je overal kramp hebt. En je heel erg bezweet bent en eigenlijk wel heel graag een douche wilt hebben.
2: En dat waren punishments, zei je?
0: Het idee van punishment-punishment is heel erg dus inherent met domi dominance en submissive. Op het moment dat je submissive iets doet waarvan wat jij niet. Uh, wat diegene niet mag doen, mm -hmm. dan kan je punishments doen. Wat over het algemeen dus heel erg simpel van. oké, okay, je, je, je krijgt zoveel zweepslagen of vloggerslagen. of. Je, je krijgt op een manier pijn. Dat is een punishment. Of je wordt op een andere manier. chastity is ook een. Een goed voorbeeld hiervan. Punishments daarentegen zijn heel erg expliciet niet gelinkt aan pijn. Wat iemand zoals ik, die niet een masochist is, op zich heel erg kan waarderen. Maar ook niet inherent gelinkt aan seks. Bijvoorbeeld, hi, jij hebt iets gedaan waar ik het niet heel erg mee eens ben. Je bent te bratty geweest, je hebt me te vaak tegengesproken... Safe, cons same consensual, alles binnen de perken. Ja, 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 ja. Jij mag nu voor een uur lang mag je een euro tegen de muur aanhouden, met alleen maar je neus. Terwijl ik allemaal flauwe grappen aan het vertellen ben en jij absoluut niet moet lachen. Hm. Vind ik okay. heel leuk om te doen. Yeah. Um, andere vormen van punishment zijn dus ook wat ik al eerder heb gezegd. Een, de de crossdressing, wat dat betreft. Het, oh, het ja. feit van yeah. oké, okay, als je je oncomfortabel erin voelt, dan is dit een correcte en gepaste vorm van punishment uitleveren... zonder dat we daadwerkelijk dingen oncomfortabel maken... of dingen niet fijn maken. Yeah. Je voelt je wel oncomfortabel erbij, maar het is niet intens. Andere punishment is dus ook bijvoorbeeld orgasm torture. Zoals ik al zei, we gaan... De... <laughs> we do certain things waardoor je drie uur lang alleen maar... hele goede vibes krijgt en dat je na uur één al zoiets hebt van... Ik wil graag dat het ophoudt. Nee, je moet nog twee uur door... Anders heb je je les niet geleerd. Ja. Ik ben wel heel erg benieuwd overigens. naar Nu ik al deze informatie. Oké. Okay. Elliot, jij bent bekend met de bdsm wereld Dit is allemaal misschien niet allemaal nieuwe informatie. Maar. Jouw frame of. Jouw, jouw mindset is vervormd genoeg dat je snapt waar ik het allemaal over heb. En dat je je op zich er wel in kan plaatsen. <laughs> Maar ik ben dus heel erg benieuwd naar Eva's reactie op al dit soort dingen.
1: Elke keer dat we het zeg maar op een abstracte manier over BDSM hebben... dan denk ik, oké, okay, hier zie ik misschien wel wat in. Maar dan elke fucking keer dat er voorbeelden worden genoemd... zit ik echt van, nee, ik snap het niet. Ik snap niet waarom dit leuk is. En dat is ook precies de vraag die ik vorige week heb gesteld... en waar ik antwoord op heb gekregen. Maar ik heb nog steeds als ik dit soort dingen hoor van... Oh mijn god, waarom? En de, ik wil wel even duidelijk maken dat ik mensen totaal niet judge die dit doen. Do whatever the fuck you want. Maar ik kan mezelf er heel slecht in verplaatsen waarom je dit zou doen.
0: <laughs> in, in, in mijn geval al fuck no one. Um, ja. <laughs> om, om het weer helemaal terug te halen naar het begin. Omdat je een bepaald gevoel, een bepaalde mindset, een bepaald... ...iets hebt ervaren wat heel veel... ...wat goed voelde... ...wat een positieve mindset gaf... ...op wat voor manier dan ook... ...als het een vorm van detachment is... ...naar de huidige situatie... Ik ...kijk totaal niet naar de huidige situatie van de wereld... ...maar alsnog... ...als het een bepaalde vorm van detachment... ...en loskoppelen van dat alles is... ...of het, 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 het fijne gevoel... ...wanneer je bijvoorbeeld een trui hebt... ...die echt gewoon heel erg comfortabel zit... ...en die echt gewoon... ...op alle manieren je precies goed warm warm maakt En goed, om, omhelst en dat soort dingen. Mm -hmm. Dat gevoel, maar dan in een compleet andere context... is waarom mensen dit doen. Ja. Yeah. Het is... Ik vind
2: het wel... Jij, jij noemt een bepaald soort detachment... van hè, het huidige klimaat en dat soort shit. Maar er zit ook een kantje aan met juist het tegenovergestelde
0: ervan, toch? Als je gaat kijken meer naar Tantra... Ik weet niet hoeveel jij daarvan kent... Helemaal niks, want voor zover ik weet is Tantra heel erg gelinkt richting seks. En wat wil ik niet? Ja, nee,
2: oké, okay. want ik vind dat dus heel interessant. Dit wil ik wel even noemen, want Tantra is dus een vorm van BDSM waar ik echt voor zolang als ik me kan herinneren altijd zoiets heb gehad van dat is dus echt, wat fuck, niks voor mij, hoef ik niet <laughs> meer te kijken. Tantra is heel erg gekoppeld aan spiritualiteit oh, op een bepaalde manier. Okay. En ik had gewoon zoiets van, ik snap niet hoe je dat, het like, is inderdaad, het is om het heel erg beknopt te zeggen, tantra is een, um, is een spirituele seks. En ik had zoiets van, ik, waarom zou je dat in godsnaam willen? Tot recentelijk, want toen ineens kreeg ik ervaringen in mijn leven waarin ik zoiets had van, ik wil dit proberen, ik sta hier helemaal voor open, omdat ik een heel mooie diepe uh, connectie met iemand heb, ...gevormd wat heel veel... Like, ...het gaat veel dieper dan ik had verwacht... ...en het voelt heel spiritueel voor ons beiden... ...en toen kwam ik met het idee van... ...even kijken wat Tantra hierbij doet of zo... ...dus toen ging ik een beetje zelf research doen naar Tantra... ...en iets wat ik zelf heel interessant vind... ...is dat dus... ...naakt zijn en penetratie... ...voor Tantra-seks geen must is... ...het is in die zin niet... ...seks zoals je dat zou denken... ...op het moment dat je hoort seks... ...dat je denkt penetratie of... Of, of, weet je wel, oraal of whatever. En dat vind, ik, dat vind ik echt heel interessant. Dus dat wilde ik even noemen, omdat het toch ook wel, weet je wel... dat like, op die manier
0: gelinkt kan worden aan aseksualiteit, I guess. Is het dan wel zo met tantra dat je wel een orgasme najaagt? En um... dit, dit kan een fysieke orgasme zijn, dit kan een mentale orgasme zijn. Ik weet niet hoe een mentale orgasme eruit ziet... behalve het feit dat het bij mij dan uit mijn neus komt. <laughs>
2: Ik heb mij dus nog niet genoeg ingelezen over Tantra... om like, dat soort vragen te kunnen beantwoorden. Wat ik wel weet is dat volgens mij het algemene doel van... of er zijn meerdere dingen die je als doel kan hebben bij Tantra... maar één ding dat in ieder geval heel erg centraal staat... is meer het verdiepen van je connectie met een persoon. Het is heel erg in die zin gebouwd op spiritualiteit en connectie. Maar het kan ook wel gebruikt worden om... Like, Intensere orgasmes en langere orgasmes te krijgen en zo. Dus voor sommige mensen is dat zeker wel iets.
0: Een, 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 een compleet lichaamsnies. maar dan als orgasme. Ja,
2: precies. <coughs> gewoon met je, met je hele lichaam. <laughs> gewoon echt gewoon met je hele lichaam. Als je moet niezen, toch? Kijk dat als je echt gewoon. Like... En dat je echt gewoon bijna een volle minuut opbouw hebt naar die nies. En dan komt hij eruit. En het voelt zo satisfying. Dat, dat je echt zegt van oh,
0: dit was zo fijn. Dat die prikkeling dat start oh, achter je. je God. <laughs> dat die prikkeling ja. start achter je ogen en die opbouw inderdaad. En dan, en dan gewoon volledig. Ja. Zoals ik al zei, het komt uit mijn neus.
2: Ja. ja, precies. Alleen dat dan samen met iemand en op een spiritueel niveau. En Mogelijk met seks. En
0: zakdoekjes.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> Hopelijk wel, ja. <laughs> oh, dus dit is hoe corona verspreidt.
0: <laughs>
1: ja, Rosa, heb je nog laatste gedachten over BDSM in combinatie met queer shit?
0: Zout en peper naar smaak. Dat wat jij interessant vindt... hoeft iemand anders nog niet interessant te vinden. En het is heel belangrijk om... als je dit wil verkennen... om dit gewoon helder en duidelijk te bespreken. Ditzelfde geldt dus ook persoonlijk. In mijn geval... Hi, ik ben transgender. Mijn lichaam gaat veranderen ergens binnen nu en drie jaar. Dat het ook een onderdeel is van... dit ben ik, dit vind ik leuk... dit is hoe het allemaal gaat lopen voor, voor mij voor de komende tijd... Wat is jouw verhaal? Wat wil je zelf doen? Zelf en samen grenzen stellen. En respecteer die grenzen. Safe, sane and consensual. En niet iemand anders uitlachen omdat hij iets interessants vindt of leuk vindt. En, you know, er, er zit een verschil tussen samen lachen over iets en iemand uitlachen. Mm
1: -hmm. Ja. Cool. Ellie, heb jij nog laatste gedachten?
0: Ja, ik denk
2: vooral gewoon het een beetje... Omdat ik zelf een aantal dingen zoals Tantra voorheen heel erg heb weggecijferd. Dat ik zoiets had van, ach, dat hoef ik echt niet. daar ga ik echt niet meer kijken. Ik denk dat een open mind heel belangrijk is. En ik bedoel absoluut niet te zeggen dat iedereen BDSM moet gaan doen... En dat het iets is voor iedereen. Maar meer, en dat is ook een, een thema, zowel binnen... BDSM, als binnen queer community, als gewoon in het leven in het algemeen, probeer open te staan voor alles om je heen. Want op die manier kom je heel veel mooie dingen tegen waarvan je misschien anders nooit had verwacht dat ze op je pad zouden komen.
1: Ja, cool. Daar sta
2: ik me bij aan. Eve, heb jij nog
0: laatste gedachten? N
1: nee. <lacht> Doe wat je leuk
0: vindt. Sai! <lacht> Boe! <lacht> Luister, met, met, met gewoon met alles wat we in de afgelopen zoveel minuten haar kant op hebben gegooid, ga ik er 100% compleet vanuit. Dat gewoon Eva's brein echt zoiets heeft van ik, ik, ik help error 404, not found, what the fuck. Mensen zijn vreemd. Ja. Why? Ja.
2: Ja. Ja.
1: Dus doe lekker wat je wil, dan doe ik dat ook. Dat zijn mijn laatste gedachten. Leuk.
2: We did, we did, do come a long way van die ene aflevering waarin ik zei tentakelporn en jij zei wat dit bestaat en dat we nu gewoon like full out over BDSM praten. Ja.
1: En dat ik nog steeds berichting. elke
2: keer zoiets heb van wat dit bestaat.
1: <laughs> Laten we doorgaan naar segment.
2: segment. Woo! <laughs> segment. <laughs> transitie. Heb ik een transitie update? <laughs> Zie mij naar mijn lichaam kijken. Hallo, is hier nog iets veranderd, jongens? <laughs> gaan we nog iets doen hier? Het is het ook nog
1: maar een week geleden kan. dat we de vorige hebben opgenomen. Dus.
2: Ik heb niet het gevoel dat, uh, dat ik een transitie-update heb. Oké. Okay. Dus... dus.
1: Dan gaan we door naar, door naar labels. labels. Fun, 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 fun. Nou, het label dat ik deze week ga bespreken is asexualiteit... Ik heb het geheel onbewust, net als Eddie het vorige keer heeft gedaan, gematcht aan de gast die er is, wat wel leuk is. Nee. Maar ik vond het zelf ook wel gewoon tijd om uh, seksualiteit te bespreken. Dus ja, wat is het? Het is een seksuele oriëntatie? Ja. Seksualiteit. Wow, I know, right? Het is echt... <laughs> nou ja, oké, okay, sommige mensen vinden dat niet zo. En... ...omdat het zeg maar niet seksueel... ...maar ik, ik heb geen zin om die oh, discussie ja. te houden eigenlijk. Nou Rosa, misschien vind jij het wel leuk om uit te leggen... ...wat aseksualiteit inhoudt.
0: Heb je nog een half uur?
1: <laughs> ja, maar we hebben het... ...oké, okay, dus aseksualiteit is een paraplu-term, ...maar Correct. ik wil het nu eigenlijk alleen hebben over aseksualiteit... ...zeg maar, en niet alle micro eronder... ...want die gaan we nog een andere keer bespreken.
0: Aseksualiteit vanuit mijn perspectief is... De complete absence van seksuele aantrekking voelen tot een ander persoon. Ja. Ik leg het altijd uit: met ik kan niet inzien hoe iemand anders, hoe ik met iemand anders drie uur in een hotelkamer alleen maar nare dingen wil doen. <laughs> uh, maar dat is wel het meest concrete voorbeeld wat ik erover kan geven. Ja. Aseksueel betekent niet per definitie dat je geen seks hebt of geen seks mm -hmm. wilt hebben. Je kunt nog steeds libido hebben en aseksueel zijn.
1: Inderdaad, aseksualiteit is gewoon de afwezigheid van seksuele aantrekkingskracht eigenlijk. Dat je je niet seksueel aangetrokken voelt tot andere mensen. Cool. Nou oké, okay, dan nu door naar de vlag. De aseksuele vlag ziet er als volgt uit. Van boven naar beneden zwart, grijs, wit, paars. En deze kleuren staan voor zwart, staat voor... Aseksualiteit. Grijs staat voor graysexual, en demisexual. Dat zijn dus twee labels die onder de paraplu term aseksueel vallen.
2: Demi en graysexual uh, lichten we later toe.
1: Wit staat voor seksualiteit en paars staat voor de aseksuele gemeenschap. Ja, cool. Dat was labels.
2: <laughs> nice. Cool. Dan gaan we door naar queer history fight, Jim. Yes. Vandaag tijdens Queer History Fightje ga ik het hebben over Christine Jorgensen. Christine Jorgensen was de eerste beroemde transvrouw in de Verenigde Staten. Honderd jaar geleden, in de jaren twintig van de vorige eeuw... weigerden doktoren om geslachtsveranderende operaties uit te voeren op mensen... ...tenzij die mensen konden bewijzen dat ze intersex waren. Een transgender oh. wordt nog steeds onder hetzelfde label als homoseksueel geschaard in deze tijd.
1: Oké, oh, oké. Okay, okay. uh,
2: dit veranderde deels door Christine Jorgensen, de eerste persoon die in de Verenigde Staten er onbekend stond dat zij gender of een genderconformatieoperatie heeft gehad. In Europa was het uiteraard anders rond die tijd. Daar was Dora Richter, de eerste transvrouw die een transitieoperatie onderging, in de kliniek van de dokter Hirschfeld, waar wij het in aflevering 11 en 12 over hebben gehad. In de jaren 30 was er een piek in transgender-operaties in zijn kliniek, na de zichtbaarheid gecreëerd door Lily Elbe uit Denemarken. In 1952 kwam het verhaal van Christine Jorgensen uit voor het publiek in de New York Daily News, dat is een tijdschrift of een nieuwsblad. Uh, Jorgensen wilde aanvankelijk een rustig en privé leven leiden, maar realiseerde zich al snel dat de enige manier om geld te verdienen was door publiekelijk op te treden met haar trans-zijn. Ze begon met uh, het optreden in nachtclubs en theaters en haar shows werden door het hele land uitverkocht. En haar memoir Christine Jorgensen, A Personal Autobiography, verkocht bijna 450.000 kopieën. In deze tijd ontstond er een grote rift tussen transseksualiteit en homoseksualiteit. Transseksualiteit is hierbij een vervangende term voor transgender. De opkomende legitimiteit van trans-individuen werd mede tot stand gebracht door de scheiding tussen transvrouwen en gender-nonconforme mensen. Uh, doktoren gaven transvrouwen authentiteitscertificaten, mochten ze opgepakt worden voor crossdressen, wat in die tijd gecriminaliseerd was in de Verenigde Staten. Dus als je dan opgepakt werd, kon je laten zien: nee, kijk, ik ben transvrouw, fuck you, ik uh, mag dit doen. Ondanks dat ze door de media gesensionaliseerd werd als een mannelijke soldaat die veranderd was in een soort blande bomshell, had Jorgensen zelf een andere, minder simpele narratie van haar genderidentiteit. Zij nam het standpunt aan dat mensen niet man of vrouw zijn, maar dat er vele variaties tussen zitten. Ze noemde zichzelf slechts meer vrouw dan man. Het idee dat alle mensen zowel man als vrouw in zich hebben... ...was een van haar belangrijkste standpunten... ...waar ze het over had tijdens interviews en in haar schrijfwerken. Christine Jorgensen's zichtbaarheid was doorslaggevend... ...voor het aannemen van de term transseksueel... ...voor Noord-Amerikaanse doktoren... ...die eindelijk ook de onderzoeken naar trans zijn... ...uit Europa begonnen over te nemen. Christine heeft met... Haar gepassioneerde lezingen, de opinie van de mensen over transgender individuen, significant veranderd. Cool. Ja. Dat was het queer history feitje. Nou, top. Eve, ben jij nog uit de kast gekomen? Nee. <laughs> Oké. Okay.
1: Ja, sorry, een beetje saai. Nou, wordt maar een tijd
2: dat je dat weer gaat doen, Eve. Ja. Hè, we zitten hier nu al weken met deze cliffhanger. van uh, Van je drie grote coming-outs. Rosa, heb jij nog dingen die je wil zeggen tegen ons publiek.
0: Like, dat, dat is wel een beetje het punt van, wees open-minded. En dat is ook een beetje waarom ik zei van, als iemand inderdaad confide met hi, ik ben dit, of ik heb een interesse in dat. Het is oké okay om er mee te lachen. Het is ook goed om te weten waar de grens ligt tussen oké, okay, je maakt er een opmerking over en je bezeert iemand hiermee. Wees open, wees vriendelijk en vooral in deze tijd, iedereen mag er zijn. Maakt niet uit yeah. hoe vreemd of hoe interessant of hoe kinky.
1: Ja.
2: Mooi gezegd.
1: Yes, dankjewel. En heel erg bedankt dat je er wilde zijn bij deze aflevering. Ja, het is wel uh,
2: leuk om je te gast te hebben.
1: heb heel veel van je geleerd.
2: <laughs> Yay! Heel erg bedankt ...voor het luisteren naar deze aflevering... ...van Pride yes. Praat.
1: We hopen dat jullie het leuk vonden.
2: Heb je nou nog iets dat je met ons wilt delen? Een, een brief wil schrijven? Foto's van je planten... ...naar, oh. on, naar ons wilt sturen? Stuur foto's um, van je planten? Serieus, like, of je dieren... ...als je iets oh hebt... My God, of je, ja. weet ik veel, je fanart. Nee, mensen maken geen fanart.
1: <laughs> is de foto's van vragen. je
2: planten of je dieren of je boekenverzameling of iets dat je graag met ons wilt delen ideeën voor segments of onderwerpen waar je ons graag over wilt horen praten
1: stuur dan een mailtje naar
2: of een instagram dm Yes. vind je onze podcast nou echt super top en wil je ons graag helpen om te groeien een goede manier om dat te doen is uh, door bijvoorbeeld te delen met je vrienden.
1: Yes, en een andere manier is om het reviews te geven. Uh, in ons geval kan dat alleen op Apple Podcasts, maar mocht je een Apple-apparaat hebben, doe dat dan vooral. Ik, volgens mij heeft iemand ons vijf sterren gegeven, dus yo, thanks persoon die ons vijf sterren heeft Super, gegeven. Super, dankjewel. Ik Echt, stel het heel erg op fantastisch. prijs.
2: Fantastisch. Ja, en to tot de volgende keer.
1: Yes, tot over twee weken. Doei.
2: Doei.